0: Вот мы с серым кардиналом-то и поговорили.
1: Давно ли ты работаешь в книжном магазине? И с чего началось твое карьерное восхождение, скажем так? Акция будет 100%. А книжки-то тебе пощупать удается, или ты в офисе только сидишь? Вот я читатель, я прихожу, и я сразу вижу
2: какие-то книжки. Почему они там? Иногда стесняюсь спросить, но все-таки очень хочется узнать, почему.
0: Препарируем Юлю.
2: Короче, козырные места – о, мамочки, <смех> венеции повеяла. Заберите его уже от нас! Люди немножечко обленились. Им хочется, чтобы все приносили домой. Для улучшения продаж мне стоит взять псевдоним. У нас даже был случай, когда мы нашли кусок мыла откусанный.
1: Подкаст Книжные разборки. При обсуждении ни одна книга не пострадала. Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина. И в сегодняшнем выпуске мы будем с вами знакомиться с книжными магазинами. Мы все хотим знать за кулисами книжных магазинов и что же скрывается за книжными полками. Со мной сегодняшний выпуск ведут мои дорогие девочки Юля Бабчинская и Аня Пушкина. Девчонки, привет! Всем привет-привет.
0: Привет.
1: И гость нашего выпуска, который нам, собственно, поможет узнать тайны книжных магазинов, это Евгения Забавникова, сотрудник книжного магазина «Республика» и начинающий книжный блогер. Женя, здравствуй. Здравствуйте, девочки. Очень рада тебя видеть, слышать. И... Мы ее позвали, как вы понимаете, как эксперта. Поэтому, Женя, давай начнем вот с чего. Расскажи, пожалуйста, давно ли ты работаешь в книжном магазине? И с чего началось твое карьерное восхождение, скажем так?
2: В книжном магазине я уже работаю практически 9 лет. В сентябре будет 9 Ого. лет полных. Да, и у меня так достаточно большой карьерный рост. Я начинала со склада маркировщиком наносила всеми любимые ценники на книге. Далее пошло повышение, я перешла в магазин в качестве товароведа, принимала книги и выставляла в зал, и потом перешла уже в офис полностью. Расскажи, пожалуйста, а в каком конкретном магазине ты работаешь? Я сейчас именно работаю в офисе, сотрудник офиса. А когда работала в магазине, я была в нескольких. Это был магазин «Мясницкая» на «Мясницкой», соответственно, магазин в торговом центре «Цветной», и был еще у нас магазин в торговом центре Гагаринский, но он, к сожалению, закрылся. А вы сейчас говорите про Москву, да? Да, а, у нас были магазины в регионе, но, к сожалению, благодаря пандемии они закрылись.
0: Женя, а книжки-то тебе пощупать удается, или ты в офисе только сидишь?
2: Конечно, удается. Ну я периодически бываю в магазинах, либо нам привозят книги в офис, что-то посмотреть, что-то к себе чуть-чуть утаскиваю. А
1: к какой сети относится конкретно твой офис, если я правильно помню, магазин Республика, так? Да, верно. Какая-то специфика есть у этих книжных магазинов Республики? Чем-то они отличаются, например, там от Читай города» или там от Буквоеда?
2: Да, мы достаточно глобально, наверное, отличаемся от Буквоеда, Читай Города и того же Лабиринта. У нас идет определенная концепция. Помимо книг у нас всегда рядом находится кофейня, чтобы гостям было комфортно, во-первых, попить кофе и также книжку почитать. Такой вот стиль жизни. И у нас достаточно большой ассортимент. Совпадает, конечно, с канцелярией у магазинов, с городом, но у нас есть виниловые проигрыватели, свечи, прям такой лайфстайл крупный.
0: Ну вот я помню, раньше я
2: приходила в буквоед,
0: который на площади Восстания в Питере. И там тоже была такая мини-кофейня. Я приходила с ноутбуком, и это были мои первые попытки писательства, потому что мне казалось, что в окружении книг мне будет писаться лучше. Но <laughs> я могу сказать, что писалось мне так себе, но зато
3: кайфово сидела <laughs> с чашечкой кофе. Слушай, ну, на самом деле надо привыкнуть, когда ты вот пишешь, и вокруг тебя люди, чтобы от тебя не отвлекало. Это тоже, ну, к этому можно привыкнуть. Я знаю многих, кто работает вот так вот, где-то там на это улице, да, в кафе но это, да, требует такого какого-то немножко привыкания. Жень, слушай, а можно я тебе помучу вопросами про мерчендайзинг? Я немножко с ним связана, но так ну, когда-то была, чуть-чуть работала, и я понимаю, что каждая торговая сеть имеет определенные какие-то свои правила. Я знаю, что лучшие полки – это те, которые на уровне глаз. Но я по своей работе, специфика моя была больше связана с продуктами питания. Про книги вообще ничего не знаю, но абсолютно уверена, что есть тоже какие-то правила, какие полки, какие книги занимают, новинки, не новинки или по жанрам. В общем, расскажи, какие вот ты знаешь секреты, вот я читатель, я прихожу, и я сразу вижу какие-то книжки. Почему они там? Расскажи.
2: Ну, в первую очередь у нас идет э, стеллажи книжные. Есть промо-выкладки. Ну, в принципе, как и везде. Когда ты заходишь в магазин, ты видишь две основные промовыкладки Это бестселлеры и новинки также у нас есть топ-10 книг как отдельный стеллаж. Не во всех магазинах возможно, но во многих точно исходя из продаж и покупок покупателей прошу прощения за тавтологию. И также все, соответственно, разбивается по зонам. Отдельно у нас находится лайф, может немножечко пересекаться с стеной, где стеллажи установлены по книгам. В принципе, ничего такого особенного нет. Разделение идет по зарубежному, по-русскому. И внутри уже полок идет по авторам, сериям, достаточно и издательствам.
0: А вот смотри, Жень, я когда захожу в книжные, я в основном вижу иностранных авторов. Почему все-таки предпочтительно выкладывают вот на все эти прекрасные кубы вот эти, да, какие-то или как они называются? Промогандолы. О, мамочки. Нет, поверь. Ну либо просто промо выкладка. Короче, козырные места, называй их так, козырные да, места. Да, да, вот на козырных местах, как мне подсказала Аня, лежат в основном иностранные авторы. Это какая-то установка? Или почему так? Почему там достаточно
2: маленький процент русскоязычных
0: авторов? Или, может быть, наши не пишут?
2: Установки никакой нет на самом деле. Прям специального выбора именно в зарубежных авторах или русских. Это все зависит от продаж. Чем чаще книга продается, тем, соответственно, вперед она и выкладывается. А так как наши, соответственно, в Москве люди стараются покупать больше зарубежных авторов, потому что к российским они относятся с неким недоверием. И частенько даже многие авторы берут псевдонимы. Это стереотипы, схожие зарубежные.
0: стереотипы. Это мы знаем. Мне сразу сказали в издательстве, что для улучшения продаж мне стоит взять псевдоним. И если что, теперь я буду знать, что это все потому, что я не взяла псевдоним.
2: Не, на самом деле у нас просто стараются почему-то бояться знакомиться с российскими авторами. Я вот как читатель сама сначала так осторожненько к этому относилась, а когда уже познакомилась с большей частью, я уже перестала обращать внимание на фамилию автора и то, что это российский или нет. Мне больше аннотация, обложка нравится. Я вот, кстати, тут, тут поделюсь опытом. Я обращаю сейчас внимание, поскольку
3: я знала, что у нас будет этот выпуск, очень внимательно, когда была в Риге в русских книжных магазинах. У нас обычно не очень большие торговые площади, да, в торговых центрах на книжные. Но там всегда у нас стоит как бы стол, где новинки, и вот там вот, ну, наверное, процентов, ну, ну, половина точно всегда это русские авторы. Так что вообще без, ну, я не знаю, как у вас, вот у нас в Риге без проблем не только иностранка идет как бы в приоритет.
0: Я думаю, что ситуация постепенно улучшается, потому что все таки становится больше красиво и оформленных изданий, которые совершенно не стыдно поставить рядом с иностранными, и они тоже выглядят привлекательно, и уже меньше, наверное, отпугивает русскоязычная фамилия. Сто процентов
3: согласна. Жень, слушай, вот такой вот у меня вопрос, я вот даже об этом думала, интересно. А, вот представим такую ситуацию. Вот возьмем на Юлином варианте рассмотрим. Вот Юля, новый автор, только пришла на рынок, никто еще ее не знает.
0: Припарируем Юлю. Ну
3: просто действительно актуальная сейчас ситуация. Вот. Да давай же. Магазины не... заказали там, не знаю, по два-три экземпляра ее книги. Вот эти экземпляры быстренько кто-нибудь купил. Как действует дальше магазин? Магазин не знает этого этого автора. Она совершенно новичок. Ну хорошо, в одном магазине купили, в одном не купили. Как набирается вот это? Этот, вот, вот эта вот статистика база данных, что магазин понимает, ага, в следующий раз мы закажем сотню юлиных книг, а не две штуки. Я понимаю, что когда это там Стивен Кинг, его сразу покупают каким-то большим объемом, а когда вот автор только пришел, и его не знают, но его как бы вроде
2: покупают, но еще для магазина он неясный. Как отслеживается это? В том числе отслеживается это путем проверки продаж, как автор продается. То есть заказывается для начала первый как бы пробный вариант, небольшой... Тираж. Там, условно, по 5-10 книжек на каждый магазин. В зависимости вот, от продаж есть, так, еще магазина. Чуть -чуть со всем, да? да, совсем да -да -да. по чуть-чуть. И дальше смотрится. Если в одном месте книга продается хуже, а в каком-то лучше, она перемещается с одного магазина в другой, чтобы книга продавалась. А потом э, проверяются общие продажи и смотрят то, что необходимо это покупать, дальше закупать дополнительные экземпляры или нет. А тут все девочки
1: про мерчендайзинг, да, про продвижение. Я спрошу вот что. Женя, скажи, пожалуйста, вообще люди сейчас часто ходят в книжные магазины именно ногами, за бумажными книгами, или все же предпочитают больше электронку покупать? Или вообще через интернет-магазин заказывают чаще всего?
2: Тут есть разные вариант действий. Сейчас во всех, даже там в нашем магазине в читай городе Лабиринте и прочих, все-таки онлайн продажи идут лучше. Онлайн всегда дешевле розницы. Это зависит от того, что потому что онлайн не требует аренды и прочих расходов. Но в розничные магазины достаточно часто приходят. Например, в «Читай-город» люди ходят не только, наверное, за обычными книгами, за художественной, нон-фикшеном. Там также есть учебная литература. В республике учебной литературы практически нету, И к нам заходят скорее либо целенаправленно, либо мимо гуляют. Ну и чаще всего это также... Мимо проходящие э, заходят посмотреть лайфстайл, не только книги.
0: А вот когда мимо гуляют, они все-таки с книгами уходят или чаще с пустыми
2: руками? Чаще уходят все-таки с книгами и какие-то сопутствующие товары. Очень редко уходят с пустыми. А если вы видите, что кто-то фотографирует,
0: например, книги, какой-нибудь блогер, как вы к этому относитесь? Потому что вот мне сначала было
2: прям как-то так <смех>
0: немножко стыдно <смех> все это делать в магазине.
2: Мы к этому относимся очень положительно. Мы всегда репостим в Инстаграмах и в других соцсетях фотографии покупателей. Есть книги, которые запакованы в пленку, это 18 ⁇ либо какие-то более дорогие издания, но мы их также позволяем распаковывать, никогда не запрещаем трогать, отсмотреть и переворачивать, фотографировать. То есть никакого запрета нет.
1: Женя, скажи, пожалуйста, а вот по последним данным каким-то статистическим, можно сделать вывод, какие книги люди чаще всего берут? Нон-фикшн, там детскую литературу, художественную, там еще что-нибудь? Есть какие-то у тебя сведения?
2: Если бы я знала, что такой вопрос будет раньше, я бы, конечно, обязательно посмотрела, но мне кажется, все-таки это идет художественный и нон-фикшн. Во-первых, это ценовая категория, другая немножечко, если исходить из категории арт, нон-фикшн и фикшн, художественной литература. Ну вот основное – это нон-фикшн и художественная. Хорошо, а вот такой у
3: меня вопрос. Самое лучшее место в магазине, если это не акционный товар? Ну потому что это не какая-то прямо полка с книгой месяца. вообще вот просто
2: считается, что самые лучшие места в книжном – это какие? Это где есть какая-то своя определенная атмосфера. Мы в своих магазинах стараемся ее создать. Например, в новом, в открытом магазине на Бауманской у нас есть такой уютный уголочек, в котором стоит винтажный шкаф с эксклюзивной классикой. Рядом стоят э, два кресла и столик. И, ну, соответственно, растения, где Звучит можно классно. сесть, почитать, посмотреть. И такие места у нас, э, э, да, по э, фотографии, постоянно обязательно и практически в каждом магазине у нас есть такое место это то что это называется
3: клиентная ориентированность это действительно прикольно
2: хорошо а скажи
3: как книга становится книгой месяца сколько надо чтобы было продаж,
0: чтобы книга действительно все вот попала вот в эту вот или может ее просто на ум так а
2: сегодня книга месяца будет и так вот рандомно
0: а вы такие потом стоите и
2: смотрите, что? что выпало? Нет, конечно, рандомно у нас ничего не становится. Это все также зависит от продаж. Ежемесячно выгружаются продажи по категориям и проверяются, какие книги лучше продаются. И так складывается список. У нас есть несколько категорийных менеджеров, которые занимаются определенной категорией. И они все за этим следят, ничего на бум не ставят. Ничего не выдумывают. Каждый месяц идет обновление базы
3: данных, и вы смотрите, какая книжка. Ну, типа в топе. Да, вот каждый месяц идет вот этот цикл.
2: Она даже не каждый месяц идет, она идет еженедельно. Ага, и даже Вся еженедельно. эта статистика обновляется. Я могу даже приукрасить, может быть, даже каждый день. Но ну, менеджеры постоянно мониторят свои продажи, смотрят, как и что и дозаказывают. Потому что в один день может купить э, 10 книг, а завтра две. То есть они это все равно регулируют. Хорошо.
3: Но вот скажи, статистика получается как бы общая по магазину и по, ну, по сети магазинов или по каждому магазину своя? Ну вот, к примеру, в этом магазине лучше всего продается Юля, а в том лучше всех продается Зоя. И получает или как бы смотрят, что в общем э, у Зои больше продаж, поэтому везде Зою поставим.
2: Сейчас подерёмся, зачем ты это сделала? Нет, конечно, изначально смотрится по каждому магазину, и потом уже, соответственно, по всей сети полностью. И уже как-то складывается. Ну, соответственно, в каждом магазине выкладывается то, что лучше продается, Не то, что остальное прячется, просто на более видное место. И, соответственно, также идут до заказа книг по тому же принципу.
1: Ты вот говоришь, да, что в зависимости от продаж, соответственно, действует менеджер магазина. А может быть наоборот? Не спрос рождает предложение, а предложение формирует спрос. То есть магазин может продвигать какую-то новинку, соответственно, что и привлекать к ней покупателей.
2: Да, может быть такое спокойно. У нас достаточно, во-первых, молодые сотрудники, которые стараются общаться со своими покупателями, и они также читают, они читают, мониторят новости книжные проверяют и все и могут также повлиять на какую-то выкладку. То есть менеджеры могут посоветовать либо попросить. Поставить
0: какую-нибудь книжечку повыше, да, там, например, да. можно.
2: Это вот то, что Юля обычно любит делать. А,
0: Юля нехорошо не себя ведет, наверное. Меня, меня потом от Аташки уже сделали в комментариях.
1: Да что в книжных магазинах покупателям Ну не надо переставлять книги самостоятельно.
0: Да не, не просто не надо, а категорически запрещается. А почему,
1: кстати, Женя И... запрещается?
2: Вот. Да, Жень, вы тоже запрещаете? Нет, мы, кстати, не запрещаем никоим разом. Покупатели посмотрят книги, распаковывают. Они могут оставить их в одном месте, в другом. То есть если То есть это, это политика находится... магазина конкретного, наверное? Ну, мне да? кажется, да. Угу. Я не знаю, какая политика у других. Вы потом не путаетесь? Ежедневно у нас... Сотрудники магазинов проверяют все, они обходят зал, поправляют тот же мерчендайзинг, полки все, потому что после покупателей кто-то положил туда кто-то положил сюда. И все это все разбирается и возвращается на места. Вот как раз про
0: это мне и говорили, что каждая переставленная книжечка это труд потом конкретного человека, который будет это все потом возвращать на места. И что вам это вот прям как ножом по сердцу. Ну, может быть, все
3: по-разному. Там же, наверное, еще дело в том, что бывают какие-то проверки, приходят и смотрят, и как бы очень много книг переставлено, проверка думает, что продавцы... Консультанты uh -huh. как бы не справляются, а это не их вина. Это вот человек пришел и все переставил.
0: Да, да. То, что я, например, там одну книжечку поставила, это еще лайт. А бывает, что делают полную перестановку полок с корзинкой ходят и расставляют. Это уже трэш какой-то. Ну, вот мне такой случай тоже рассказывали.
2: У нас нет никакого запрета. Даже если покупатель переставил книгу с одного стеллажа на другой, на полку выше или переложил в центр, никто из наших продавцов ему об этом никогда не скажет и не сделает Отлично. замечания Какой образом.
0: вас магазин, да. Хочу к вам сходить. Я, кстати, хочу покаяться, потому что сегодня я пришла в тот же книжный магазин, где в прошлый раз мне вообще не понравилось, где моя книжка ставилась там просто наша серия звезды молодежного фэнтези вся разрозненная. Я поговорила с продавцом, она мне сказала, что они просто еще не совсем там прибрались. Ну, я пришла уже спустя две недели, посмотрела, что, в принципе, все на тех же местах и нашу серию стала потихонечку восстанавливать из разных мест. Я так вот потихонечку-потихонечку ее составила.
2: Ну, общем, Юля теперь кровная
1: заинтересованность да, в походе в книжный
2: магазин наведение фэншуя. Это, кстати, частая проблема. Меня она тоже очень беспокоит, и мне не нравится. Я захожу не только в наши книжные магазины, но и другие. И я очень часто вижу, когда одна серия может стоять на разных полках, на разных стеллажах. Твою книгу, книгу Ланы и Виолетты я ходила, искала по трем разных местам. Вот по всему вот. магазину.
0: И это выглядит не очень привлекательно, потому что они вот вместе намного лучше. Почему так случается?
3: Потому что продавцы и консультанты не знают, что это одна, да, одна серия. Книг много. Я, я верю, что, конечно, сложно все, ну, запомнить всех авторов, все
2: книги. Это довольно сложно. Я не знаю, как происходит в других магазинах. У нас это все проверяется, соответственно. Видно серии, они стараются по авторам. по Как минимум, они смотрят группу. Книг. Это зарубежная, отечественная проза, фэнтези и так далее. И уже, исходя из этого, выкладывают книги. И если они видят, что есть одна и та же серия, даже если они о ней не знают, они все равно поставят туда, где стоит эта книга, потому что она все равно появится, когда они начнут выкладку. Почему у, -у, у других я не знаю. Меня тоже я иногда стесняюсь спросить, но все-таки очень хочется узнать, почему. Ну вот
0: я спросила в прошлый раз. Ну мне сказали, что это из-за нехватки времени. Возможно. Ну я так понимаю, что это может затянуться на года. Там уже в серии будет не знаю сколько книг, и они будут в разных углах находиться.
2: Ну мне кажется, это все-таки зависит от сотрудников определенного магазина, насколько они в этом заинтересованы. То есть, когда я сама работала в рознице, мы расставляли по алфавиту, по сериям, и все это проверялось. Не угу. то, что высшим руководством, а нами самими. Мы все это контролировали полностью.
0: Хорошо, мы поняли, что если приехать в ваш магазин, по рукам нас бить не будут, это точно. И мы идем оттуда счастливые, довольные, выпившие кофе. И не только кофе. А вот скажи, вот мне э, тема немножко созвучена с тем, что Аня спрашивала про закупку книг. Но я вот слышала про какой-то таинственный главный офис, который отдает вот эти таинственные распоряжения. Он существует? Конечно, я там
2: работаю. Офис существует. А вот ты как раз там
0: работаешь.
2: Я бы не назвала его таким таинственным. Вот мы с Серым Кардиналом ты и поговорили. Все ясно.
1: Все ясно теперь.
2: То есть, в общем, вот
0: эти распоряжения, они исходят как раз из вашего офиса, сколько чего закупать?
2: Да, но это также складывается все на статистике продаж и также запросов магазинов. Потому что магазин сам следит за продажами, за новинками, которых у нас нету и которые хотели бы. И то есть идет полная а коммуникация.
0: Они могут как-то на вас повлиять? Вот, например, очень говорят: вот пожалуйста, возьмите у нас этого автора не 10 штук, а 20 штук. Вы Заберите послушаете? его
2: уже от нас, да? Прислушаемся мы точно. Насчет послушаем, я не могу точно сказать, как у нас думают наши менеджеры. Но мы всегда открыты к предложениям, к рассмотрению. У нас был автор, который не художественную литературу выпускал, а у него была книга с скорговорками, иллюстрированная. Мы сотрудничали и прислушивались к его просьбам. Делали выкладку вперед лучше «лучше» как-то в таком контексте. Помогло? Ну, немножечко, да. Но, правда, сейчас у нас его, к сожалению, нет.
3: А вот у меня вопрос, а что делают с остатками? Вот если, допустим, ну вот так кто-то просчитался, не знаю, осталось у вас 10 штук одной и той же книги. Проходят акции. Если да, расскажи, как часто или что делают с остатками? Отправляют обратно на склад, издательству, автору отправляют. Дай автору? Дать, дать... свою книгу обратно. Да, Не пиши больше. В общем, что, что делают с остатками?
2: Остатки контролируют в любом случае. И акции проводятся. У нас постоянно какая-то есть акция. Скидки по картам других книжных магазинов по студенческим билетам 2 равно 3, 3 равно 4. акции проводится достаточно много и скидки есть всегда насколько фантазии вам хватит да если книга продается хуже но мы хотим ее продать акция будет сто процентов мы бы не то что лишь бы сбагрить просто и понимаем что какая-то определенная ценовая категория недоступна людям мы все для людей делаем. А вот люди, которые приходят в
0: ваш книжный магазин, они прилично себя ведут? Существует ли какой-то вандализм в книжных магазинах? Остались ли люди, которые там портят книги, как-то там странички вырывают? Не знаю, встречалось ли тебе такое, или все приличные уже, интеллигентные
2: люди? Конечно, встречались, и они никуда, к сожалению, не денутся. Я не знаю, почему так происходит, из вредности или просто из интереса. Бывает, что странички вырывают. У нас даже был случай, когда мы нашли кусок мыла откусанный. Мы очень сильно удивились. Какая страшная история, наверное, скрывается за эти. За единой
0: страничкой из вырванной книги.
2: Бывает, могут что-то вообще книгу унести, в принципе. Воруют, да, подворовывают книги. Ну, бывает Нет, и такое. это такое. Никто от этого и не застрахован. Ситуаций бывает достаточно много. Контингент заходит разный, мы, конечно, рады всем, но и контролировать это как-то тоже не можем. Ну понятно, с электронкой вот такое уже не прокатит. Это да, это нужно покупать, оплачивать. Вопрос
3: насчет продажи книг электронно. Через интернет-магазин или в магазинах, больше продажи все-таки идут на сайт, или все-таки больше покупают именно бумагу в магазинах. Но ведь дешевле
0: купить, если заказать ну, знаешь все равно меня очень много
3: людей, которые все равно не покупают. Вот им важно прийти пощупать книгу, посмотреть на обложку. Вот я так и сделал
0: в последний раз? Хотя,
3: знаешь, что они дешевле стоят. Так. Вот, интересно узнать, если сравнивать продажи. Действительно ли? Ну, просто все говорят, что, конечно, в интернете покупать лучше, и поэтому я исхожу из этой мысли, что в интернете, наверное, больше происходит продаж, чем, ну, как бы, то бишь, получается, онлайн прибыльнее, чем офлайн?
2: Онлайн, конечно, прибыльнее в любом случае, чем офлайн. Так как первое, как вы уже сказали, что это цены. И сейчас развитие, в принципе, идет больше на сторону онлайна, так как 21 век, цифровые технологии. И все-таки люди немножечко обленились, им хочется, чтобы все приносили домой либо где-то поблизости чем ходить куда-то. Оффлайн не страдает, например, наш конкретно. То есть всегда найдется человек, который пройдет, зайдет, заглянет, что-нибудь да унесет. Не обязательно цел, целые сумки, но по чуть-чуть. То бишь, понятно, то бишь магазины тоже все равно
3: приносят прибыль, и магазины с бумажными книгами в
2: офлайне не исчезнут. Ну, в большой перспективе, мне кажется, никуда розничный магазин не исчезнут. Всегда будет спрос на это. Может быть, уменьшится только на самые какие-то популярные, возможно. Но полностью закрыться, мне кажется, это будет катастрофой, потому что люди всегда хотят, как сказала Юля, потрогать, пощупать, посмотреть. Покупать кота в мешке тоже всегда не хочется. Тем более, никогда никто не запрещает, не мешает прийти посмотреть книгу, а потом заказать в онлайне. У нас это можно сделать прямо сразу же, то есть Пришел, посмотрел, заказал, оформил самовывоз. Тебе через там буквально в течение часа собирают его. Ты можешь прийти забрать, получить.
3: Хорошо. А расскажи, есть ли у вашего магазина какие-то карты лояльности? Эм, сколько надо покупать книг в месяц, чтобы у тебя появилась какая-нибудь персональная скидка? Ну, я, я так придумываю. Может, такой акции нет. А если есть, расскажи. Или там для студентов,
2: для школьников.
3: Для пенсионеров.
2: И для котов. Акции, конечно, есть. Программа лояльности сейчас разрабатывается новая. У нас были несколько вариантов. Мы с ними не сработались, и сейчас разрабатываем как раз-таки новую. Божечки, это спойлер. Но, я думаю, это не секрет. Никто меня за это не уволит. Вот. Слово не воробей. У нас есть постоянная акция на скидку в 15%, если не ошибаюсь. Это на любую карту лояльности другого книжного магазина. И есть в некоторых магазинах на Бауманской точно скидки по студенческим билетам, потому что рядом находится образовательное учреждение, и скидки, конечно, нужны обязательно. В общем, надо смотреть,
0: какие места есть в округе, да, возле книжного на то
2: и скидки. Там детский садик, значит, малышам. Да, например, на Тверской у нас есть кофейня. Если при покупке в книжном нашем магазине показываешь чек, и в кофейне получаешь скидку также.
0: Вот. Я в прошлый раз купила так книгу Морфа Амелии Грэм. И мне дали купончик, я сразу пошла, купила себе кофе. Ну как, взяла себе кофе и с этой книжечкой посидела. Мне было так кайфово, здорово.
2: Это очень приятно и атмосферно. Особенно сейчас, мне кажется, это набирает большую популярность. И поэтому у нас есть всегда такие места, чтобы рядом была кофейня, столик, где можно посидеть, полистать книжечку и просто отдохнуть.
3: Слушай, вот издательства очень активно сотрудничают с бук-блогерами. А магазины сотрудничают, покупают у них какие-нибудь обзоры или что-то? Ну, я, я не знаю, вот просто есть? Ну, такая уже традиция складывается и для магазинов, что они начинают работать с блогерами.
2: Мы, конечно же, работаем с блогерами. Себя я в расчет не беру. Я делаю чисто по любви, без бартера и прочего. У нас есть также еще одна девочка-блогер, которая также ведет наш Инстаграм, Она же SMM. И вот когда у нас было открытие Бауманской, мы приглашали многих блогеров, даже независимости от количества подписчиков. То есть, ну там минимально где-то была тысяча две. и на возрастание мы приглашали. Делали подарки, то есть оглашали какие-то, принимали условия блогеров, все, договаривались, как бы мы всегда открыты к сотрудничеству. А авторы
0: к вам часто захаживают?
2: Сейчас я этого точно сказать не могу, так как я в рознице не работаю, но когда я лично я работала, к нам приходили и авторы, и звезды, ТВ, и блогеры. Ну, достаточно. Как минимум, потому что у нас такой концептуальный магазин, чтобы было красиво, уютно, атмосферно. Поэтому хочешь, не хочешь, а заглянешь, посмотришь и узнаешь что-то.
1: А часто у вас авторы презентации проводят какие-то вот книг своих?
2: У нас на Цветном раньше была прям Такая презентабельная стена столы, где мы проводили презентации с авторами. Это все на самом деле по договоренности. И я думаю, мы сейчас это возобновим. То есть до пандемии у нас все это было, но, к сожалению, она на всех повлияла. И поэтому мы всегда рады провести какие-то обучения, презентации с авторами, с издательствами. То есть мы никогда не отказываем. Все это обсуждается, принимается. И проводится.
0: Так, ну а теперь вопрос от наших подписчиков: какие, собственно, у нас с вами, дорогие подкастерши и наши гости, книжные предпочтения в плане магазинов? То есть мы где любим обитать, закупаться и так далее? Вот вопрос к вам. Зоя, ну давайте начнем.
1: А, ну, я Чаще всего покупаю онлайн, и это было еще до пандемии, потому что мне нравится очень, что действительно можно купить дешевле, всегда какие-то акции, скидки. Я давний клиент лабиринта, у меня там есть стабильная скидка, которая всегда активна, плюс мне как частному покупателю первое приходит оповещение о каких-то более масштабных скидках. Поэтому я могу купить там что-то с существенной разницей, предзаказать у них всегда можно спокойно, у них довольно быстро предзаказы всегда открываются, на какие-то новинки, мне нравится. Ну, а если что-то такое редкое, что не всегда можно найти, мне помогает в этом Озон, потому что на Озоне продают свои книги не только издательства, но также и частные лица, в частности, какую-то букинистику, там практически всю, которая мне была нужна, я находила без особых проблем. Буква если я хожу только за канцелярией в основном, и то предпочитаю заказывать заранее в интернет-магазине и забирать по факту, потому что в магазинах, к сожалению, большие наценки там.
0: А ты сама, Юля, расскажи. Ну, на самом деле, раньше я всегда предпочитала в книжном покупать. Вот пришла, увидела и купила. Потом я как-то перешла на онлайн-покупки. И здесь я соглашусь с Зоей, мне тоже нравится Озон. Это сейчас стало для себя открывать «Лабиринт» и «Бук-24», когда уже вот свою книгу там отслеживаю, да, кто там что купил, не купил. Но тоже скажу, «Лабиринт» как-то и «Бук-24» мне пока не сильно легли. А вот «Азон», они, во-первых, привозят сразу же практически, и цены у них нормальные. Книга всегда в наличии, вот на удивление. Я
1: вот хочу защиту «Лабиринта» сказать, может быть, ты еще с ним подружишься. Там есть такая функция практически в любой книге, как бесплатный фрагмент почитать. Поэтому, если uh -huh. ты какую-то новую книгу хочешь взять, но не уверен, это вот аналог посмотреть, полистать. Там примерно страниц 20 в начале можешь на буки прочитать, тоже
0: есть, не только на лабиринте. Ну,
1: каждому, видимо, свое, я вот привык к лабиринту, но к тому, что вот такое тоже есть, это здорово, если начало тебя увлекло, ты, скорее всего...
0: Сделаешь вот, что книга тебе понравится. Но я хочу сказать, что вот именно Зоя возродила у меня еще любовь прогулок по книжным магазинам. Потому что если идти в книжный магазин Зои, ну, в общем, нужно сразу брать с собой много денег. Mm -hmm. Ты без покупок это, это не Это Комплимент уйдёшь. или упрек? Комплимент, Зоя. Это мы, комплимент. мы нашли. В Питере в прошлом году столько всяких интересных. Я местечек. очень хочу
1: возобновить нашу традицию книжных прогулок. Сейчас весна, хорошая погода впереди,
0: так что давай дерзай. Одни подписные издания чего стоят, а вот э, Желтый двор, да, вот где э, восточной тематики книги. Да, Которые а, тематика мы с массивули, да. Теперь ну, более обе, да, да? Восточной тематики. Аня.
1: Ну, у меня все, конечно, чуть-чуть по-другому,
3: потому что у нас всего две сети русской книги. И, конечно же, я очень люблю ходить в книжные, покупать в книжных. Но поскольку покупаю много книг, если я знаю, что сейчас мне надо закупиться, то я стараюсь заказывать через интернет. Ну, по крайней мере, раньше заказывала. К нам пришел «Вайлберрис», ненадолго, правда но мы очень обрадовались потому что цены ну это вообще очень сложно понять как бы если вы там жалуетесь что у вас книги дорогие вы просто не знаете сколько они стоят в риге в латвии и когда пришел в вайлберрис конечно цены даже с доставкой доставка стоит 9 евро если ты покупаешь 5 книг и даже с 9 плюс 9 евро это все равно получается дешевле чем покупать у нас в магазинах поэтому как бы ну я выбираю онлайн просто за потому что дешевле но я с удовольствием хожу по книжным, и вообще, вообще муж уже...
0: Если я прошу мужа отвести меня в книжные, у него начинает дергаться глаз. Вот, что он... Ой, а я с мужем как-то сходила в книжные, и это было примерно так. Ну, когда мы пойдем? Ну, когда мы пойдем? Но ну, ты же уже все посмотрела. Что нам здесь еще делать? Женя, расскажи теперь ты. А ты как покупаешь книги?
2: Изначально, когда я начинала заново читать, приобретать книги, я, соответственно, покупала у себя в книжном магазине и думала, что в другие мне не нужно ходить, не потому что я там преданный покупатель и сотрудник, просто как бы даже не возникало об этом мысли. А когда уже начала по полной закупаться книгами, я, конечно же, открыла для себя лабиринт. Мне очень нравится их возможность предзаказов, и в предзаказах бесплатная доставка. Да, а так да, как да. я живу в области, это, важно. это очень удобно. У них от любой суммы бесплатная доставка, если предзаказ. Также покупала на БУК-24, но немножечко поменьше. Там все таки бывают скидки, можно купоны ввести, но у них платная доставка. Да, доставка дороговата бывает, берёшь. согласна у них. Ну и, конечно же, тоже Озон и Вайлберис, потому что у меня прям рядом с домом проще забрать, получить. Но книжные покупки все равно вот когда я приезжаю в Питер я обязательно покупаю в рознице всегда вот скоро поеду буду опять покупать ну, вот тогда ис исходим да. в магазины и что-нибудь там да, да, купим. Да, да. Да. Мери с собой из Питера я без
1: книг не уезжаю никогда Питер ездят за книгами испытываем
0: гордость Юля
2: за здесь да. какие-то
0: особенные книги ты покупаешь почему здесь они что пропитаны каким-то особенным питерским воздухом
2: Питер весь, в принципе, пропитан какой-то особенностью. Я очень его люблю и с большой радостью туда еду. И мне очень нравятся там книжные. Я гуляю также по букво «еду». Мимо. Я всегда, если иду где-нибудь по дороге, вижу книжные, я обязательно на него зайду. Возможно, что-то не куплю, но обязательно зайду, посмотрю и, может быть, закладочку какую-нибудь возьму. Но мимо никогда не а, прохожу. А
0: потом так здесь. И а посмотришь да. а
2: профессиональным взглядом. Да, все ли на местах лежит, да. Все ли серии стоят на полочках? Кстати, я не оцениваю Нет? другие магазины, исходя из как сотрудник да? книжного mm -hmm. магазина. какая то, Нет, то есть, как, как читатель всегда смотрю, чтобы, потому что я ищу какие-то книги и надеюсь, что они находятся где-то рядом.
1: Значит, ты не подвержена профдеформации, Это здорово. Ну что, я думаю, что мы будем постепенно заканчивать наш выпуск. Напомню, что сегодня мы говорили о закулисеи книжных магазинов. Узнали, где что, почему стоит, как вообще все это происходит. Надеюсь, что вам было интересно. Я на самом деле очень много нового узнала. Спасибо большое, Женя, что была сегодня с нами.
2: Пожалуйста, зовите всегда приду, всегда все расскажу.
1: Напомню, что наш подкаст называется Книжные разборки. Меня зовут Зоя Ласкина. Помогали мне сегодня Юлия Бабчинская и Аня Пушкина.
3: Всем спасибо. Мне очень понравился наш разговор. Жень, спасибо, что пришла к нам.
2: Ждем в Питере. Обязательно. Спасибо, что позвали. Обязательно скоро буду. Билеты куплены, все забронировано. Еду к вам. Шикарно. Ну, тогда мы выпуск завершаем. Хороших вам книг, дорогие слушатели.
1: До встречи. Пока. Пока-пока.